0: Pour ce dernier épisode de 2018, j'ai décidé d'opter pour le réconfort en conversant avec un ancien collègue qui œuvre dans mon domaine chéri du moment, l'expérience utilisateur. Ce collègue en question est Leonardo Barrero Loz, que j'ai rencontré lors de mes jeunes années chez Hibernum Création. Maintenant, il œuvre en qualité de concepteur d'expérience utilisateur chez Square Enix Montréal. En fait, c'est quoi la conception d'expérience utilisateur? C'est essentiellement une discipline où les créateurs définissent tous les aspects des interactions d'un utilisateur avec une expérience interactive. Dans le domaine de jeux vidéo, cela se concrétise souvent dans la conception des menus, des interfaces, des a » dans bon français, ainsi que divers services connectés. Point intéressant, un synonyme d'expérience utilisateur est UX ou UX, qui vient évidemment de l'abréviation de user experience en anglais. Mais bon. Retournons à Léo. Léo s'est récemment fait remarquer par une conférence très aperçue qu'il a livrée lors du sommet international du jeu vidéo de Montréal. Celle-ci, nommée Research, Iterate and Validate, offrait de multiples et simples stratégies pour faire de la recherche et du testulateur autour de ses propres produits afin de les améliorer à moindre coût. Malgré de tels accomplissements dans le présent, son passé qui mélange de solides fondamentaux en communication visuelle avec une réelle expertise technique font de lui un artisan vidéoludique tout aussi fascinant. De plus, son projet de développement d'un instrument musical nommé le Wobble fait de lui l'un des rares développeurs de jeux qui flirtent avec la création d'objets physiques. Considérant mon envie de renouer avec un collègue que j'avais bien apprécié ainsi qu'explorer ce passé de développeur atypique, j'ai donné rendez-vous à Léo vous le devinerez bien, au Epi Poutine de la rue Saint-Denis à Montréal. Mon nom est Patrick Tellen. Je suis concepteur d'expérience surateur ainsi que producteur de ce podcast et je vous souhaite la bienvenue à l'épisode 27 de Poutine à deux. Oui, allô. <rire> On est live! <rire> oui, c'est bon. <rire> on va <je t> <rire> commencer pour de vrai. Bon, parle pas si fort que ça, par <rire> On va commencer dans 3, 2, 1. Donc oui, me voilà avec Léo actuellement. Oui, puis Poutine, sur la rue Saint-Denis. Est-ce que ça va bien, Léo? Ça va très, très bien. Très bien, fantastique. Là, on vient juste de regarder le menu actuellement. Euh, ça se planifie comment, là, ton plan, Poutine, ce soir? Là?
1: Ben moi, j'aime ça, le bacon. OK. Puis euh, je trouve que ça s'agence bien avec du euh, des champignons puis euh, des oignons, donc ça risque d'être le berlin. Très bien,
0: très bien. Est-ce que la ville de Berlin évoque quelque chose de ton côté? J'ai
1: jamais visité Berlin, oui. mais j'entends que des bonnes choses. Donc, euh, un jour, euh, on va faire un petit tour. Quel genre de choses? Je veux rentrer un peu sur si ton euh, Apparemment, c'est une ville qui, euh, <rire> qui est très artistique, mm. puis qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, euh, que le monde sont très gentils, puis euh, ouvert. Donc, euh, j'ai hâte de voir que c'est.
0: Donc, c'est <rire> sur la liste, allez-vous? Oui, absolument, ouais. Très bien. Bon, c'est beau de parler de l'international, c'est beau de parler de l'extérieur, <rire> mais on est là pour parler de ta petite personne. Et, euh, que de moi. Et voilà, toi, toi, <rire> toi. Euh, Qu'est-ce que je serais tenté de faire tout de suite en partant, vu qu'on ne se le cachera pas? Beaucoup de nos auditrices, nos auditeurs aiment le jeu vidéo. C'est qu'on parlerait de tes préférences en jeu vidéo, donc... Oui, Ben moi, j'aime
1: euh, mon amour. Euh, c'est vraiment God of War. J'adore God of War. J'ai rentré là-dessus à la PlayStation 1 euh, ou 2, je ne me rappelle plus, 2 peut-être. Puis... Euh, euh, J'ai juste joué toutes les, euh, toutes les God of War. Je sais pas pourquoi. Je pense que le, le fait que le gars il, il était tellement enragé de tout puis détruisait tout, euh, je, je trouvais que euh, j'avais
0: une relation avec <rire> ce personnage. As-tu une adolescence difficile?
1: <rire> non, non. Juste euh, quand tu es ado, euh, je ne sais pas. Je ne t'ai pas... Une personne enragée, mais c'était euh, jamais le personnage.
0: Un petit peu plus tôt dans ton enfance, avait-tu quand même un contact avec les jeux vidéo ou t'as vraiment entendu la rage pure de God of War pour...
1: Euh... Non, non, non. Euh, ben, Je pense que tout le monde a commencé avec le Nintendo. Ouais. Le Super Nintendo. Ouais. Donc, euh, moi, j'avais euh, des amis qui avaient des Super Nintendo. Moi, j'avais Nintendo, ça commençait avec euh, Tetris, euh, Mario. Euh, ça, c'était les premiers jeux. Euh, euh, Mario Kart, euh, ça, c'était toutes les... Euh, ouais. Mmh. Ça a commencé là. Ça a commencé, j'étais au primaire, donc euh, ça fait un petit bout.
0: Et dans ces -là, ce jeu-là, est-ce qu'il y avait des jeux qui avaient quand même laissé, comme, un, qui avaient créé chez toi un certain impact Y tu t des trucs que t avais, à l'époque tu avais vu Tu en oh purée, ok, c'est intéressant. Là.
1: Non, je, je le voyais. En fait, quand j'étais plus jeune, c'était, euh, je le voyais pas comme euh, quelque chose qui était comme, oh wow, ça, là, je trouve ça vraiment impressionnant. Euh, je le voyais vraiment juste comme un loisir. Euh, je pensais pas travailler dans l'industrie du jeu vidéo. Je, pas ce n'était pas ce que je m'imaginais quand j'étais plus, plus jeune.
0: Et bon, éventuellement, tu l'as dit, euh, tu as été adolescent, tu as aimé God of War, euh, coûtait cette rage pure. <rire> Mais bon, qui dit adolescence dit aussi fin d'adolescence où est-ce que tu dois prendre tes responsabilités et euh, tu commences à tendre vers la vie adulte. Donc, tu, prends, tu fais des choix par rapport à ta vie. Euh, si on regarde ta feuille de route actuellement, tu as quand même touché beaucoup de domaines côté études. Donc, tu as d'abord commencé en graphisme. Oui, c'est ça. En fait, euh, quand j'étais jeune,
1: quand j'avais 15 ans, la première chose que je voulais faire, euh, puis on s'est parlé de ça tantôt, mais euh, je voulais rentrer dans de la pub, en fait, dans des agences de pub, puis être euh, directeur créatif. Euh, c'est ça que, qui m'allumait quand j'étais jeune. C'était vraiment les pubs euh, Je trouvais ça vraiment incroyable. Qu'est-ce qui te faisait triper là-dedans? Euh, je trouvais que c'était juste impressionnant. Tu sais, une pub, c'est vraiment fait pour euh, genre, ressortir le plus d'émotions dans le plus bref délai. Mm -hmm. Puis il y avait des compétitions de pub. À, à la télé, c'était vraiment une plus grosse affaire avant. Donc, euh, je trouvais que c'était incroyable. Puis aussi, euh, les, les sites Flash, avant, c'était vraiment une grosse affaire. Tu sais, mm -hmm. C'était des expériences incroyables. Puis euh, c'est ça qui m'a fait rentrer là-dedans. Là. Je voulais faire des sites web qui, qui, que tu rentrais là-dedans là. euh, ouais. et tu étais émerveillé. C'est ça.
0: Et on parle de graphisme. Bon, euh, tu as fait mention du web, tu as fait mention de l'interactif avec le flash. Le graphisme plus traditionnel imprimé, tout ça, est-ce que tu as flirté un peu avec ça ou tu as parti dans l'interactif dès le début?
1: Oui, moi, j'ai. Euh, en fait, ce qui m'a rentré en design, euh, j'ai dessiné beaucoup quand j'étais jeune. Okay. J'étais quand même. Un... Le monde me considérait comme un bon illustrateur quand okay. j'étais jeune. Puis euh, ma mère... J'avais un voisin qui faisait du Flash, euh, Macromedia à l'époque. Oui. Euh, puis euh, ma mère a pris son CD puis l'a installé sur notre ordinateur.
0: Dis-moi, c'était légal, Léo.
1: Non, c'était pas légal! <rire> oh là là! On, on gravait des CD à l'époque! <rire> je me sens tellement plus vieux. <rire> Donc c'était un CD piraté. Puis euh, euh, elle m'a installé ça puis j'ai découvert ça. Pis je, je mettais le CD genre comme... À chaque fois, même s'il si ne fallait pas installer le logiciel à chaque fois, mais avec un soin, euh, j'aimais vraiment beaucoup ça. Ouais.
0: OK. Et de ton côté, à cette époque-là, tu développais des projets à la maison? Ou...
1: Bien, je passais mes, euh, mes journées devant Flash. Je me passais des journées à regarder comment les sites étaient faits, puis comment faire, puis j'essayais de faire la même, la même chose, dans le fond.
0: OK. Ouais. Et as-tu commencé à bosser là-dedans ou t'es passé à d'autres choses ensuite?
1: Non, ça, ça a juste été comme une continuation graduelle, je te dirais. Comme okay. accidentelle jusqu'à maintenant, en fait. Okay. Ça a tout été comme un gros... Euh, OK, ben ça, c'est la prochaine étape jusqu'à... On est aujourd'hui. Okay. Donc, ça a commencé avec ça, Flash. Ensuite, mon, mon oncle m'a payé une formation web euh, au Brésil, quand j'étais là-bas. Puis, euh, j'ai fait... Euh, j'ai eu comme un 10 sur 10, parce que ça, je connaissais les logiciels déjà. Puis, euh, après ça, ma mère m'a dit euh, OK, ben je on devrait te mettre dans un design de graphique, un, cége ouais. un cégep pour faire du design graphique. Okay. J'ai rentré là-dedans. Ouais. Puis euh, ça, c'était. Tu sais, quand tu finis le secondaire, puis t'as aucune idée, qu'est-ce que tu fais? Parce que t'es comme un peu blasé de tout. Même si je voulais rentrer un peu je savais pas quel programme. Puis ma mm -hmm. mère m'a dit, ben, on va te rentrer dans du, euh, Dans du le dans un programme de design graphique. Okay. Après, c'est ouais, ça. Puis quand j'ai fini ça, euh, je savais pas quoi faire. Moi, dans ma tête, c'est j'étais fini, puis j'étais comme, OK, j'ai pas envie de continuer à l'université, je veux partir ma propre business. Mm. Donc, euh, j'ai essayé de faire ma propre business pendant un petit bout euh, de design graphique, j'ai fait des petits contrats ici et là. Euh, je, faisais, je commençais à faire du graffiti, beaucoup de graffiti, des murailles. Illégalement, encore une fois? Ben, il y en avait des légales, il y en avait des illégales. Okay, mais un peu des deux. J'ai sauté entre les deux, j'ai fait des contrats de airbrush. Euh, ai, euh... Puis j'ai fait ça pendant un an. Okay. Parce que je me j'avais écouté le conseil de Will Smith, imagine-toi. Will Smith, quand il a fait son rap, il... son père lui a dit « Regarde, tu fais ça pendant un an. Si après un an, ça marche pas, tu, tu rentres à l'école. » c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais quand même essayer de faire ça pendant un an. Puis si ça ne marche pas, je retourne à l'école. Puis c'est comme ça que j'ai rentré à l'université, en fait. Okay. J'ai appliqué pour le programme de médias interactifs parce qu'il y avait de la programmation, il y avait de l'électronique, puis j'aimais ça, puis l'interactivité. Euh, puis aussi, c'était un programme théorique. Pour moi, la théorie... On, on, on parlait de ça juste tantôt, c'est qu'une partie du UX, c'est vraiment la théorie, puis savoir c'est quoi la théorie, puis c'était comme à la pub, genre, je voulais être capable de, si je faisais un concept, de pouvoir l'expliquer, puis dire pourquoi est-ce que je fais ça, puis pourquoi est-ce que je fais d'autres choses, je voulais avoir cette capacité-là, puis... Euh, Sinon, ça faisait pas du sens. Juste y aller avec mon goût, j'étais comme, OK, ben c'est quoi la différence entre mon opinion et une autre? Mm. Donc, euh, je suis allé à l'université pour ça. Puis, il euh, y avait une différence entre Concordia puis l'UCAM. Concordia, c'était plus pratique. Puis, UCAM, c'était plus théorique. Puis, j'ai choisi l'UCAM.
0: Sur la base, que tu voulais vraiment comprendre ça dessus? Je voulais
1: là. comprendre la théorie. J'étais quand je veux. Donc, euh, j'ai mangé toute théorique à l'université. là. J'étais comme un. J'ai tout lu, tout, tout, genre, la théorie, tous les textes que les profs nous donnaient. J'en je skippais pas un. Euh, J'étais vraiment assidu sur mes choses. Puis après après le bac, tu réalises que... Tu plus que... Après le bac, tu réalises, oh boy, il y a encore... Il y a encore tout un monde. Oui. Tu sais, c'est... Tu sors du bac, c'est difficile de convaincre quelqu'un de, de t'engager pour ce que tu as comme expérience. Alors, avant mon bac, avant, avant que je finisse mon bac, je savais que rentrer à la maîtrise à l'Ucam c'était facile. <rire> la, ma la maîtrise en médias interactifs. Parce que j'avais fait le bac, la maîtrise, c'était les mêmes profs, ils me connaissent. Donc, j'étais comme... Tant qu'à faire des projets chez nous tout seul, ben, je vais faire des projets chez moi, mais au moins je vais avoir des crédits pour oh ça. Oui. Donc euh, c'est comme ça que j'ai accidentellement encore là rentré dans le dans le à la maîtrise. Mm -hmm. Puis euh, j'avais eu une job en sortant du bac, donc comme à moitié de ma maîtrise, j'avais déjà commencé à travailler, puis j'ai fait ma maîtrise puis travaille en même temps. As tu travaillais où à cette époque-là? J'ai travaillé chez Hibernum. Ok, c'est là J'ai fini ma maîtrise. Quand j'ai été engagé chez Hibernum, euh, j'ai dit, moi, je suis en train de faire ma maîtrise, je suis en train d'écrire mon mémoire, j'ai besoin. Je peux pas être à temps plein. Mm. Donc, euh, euh, c'est ça, les, avant d'Hibernum, je faisais des stages qui étaient temporaires. Donc, c'était. Euh, c'est ça, j'ai. J'ai rentré chez Hibernum, puis je pouvais avoir une journée pour. Faire mes cours, puis la fin de semaine, puis les soirs, je faisais mon mémoire. Puis ça, j'ai fait ça pendant un an et demi. Quand même, un
0: bon rythme. Oui, c'était tough. C'était vraiment tough. Et là, ce qui est intéressant de c'est que tu es rentré là quand même en... C'est quand même assez cette Tu étais développeur, donc programmeur, mais en même temps, designer graphique. ouais donc, à cause... Moi, à cause que je connaissais bien
1: Flash, j'ai eu un stage pour être développeur Flash. J'ai aussi été prof de Flash au cégep euh, J'ai oublié, Dawson, Dawson College oui. Et euh, à cause de cette expérience-là Il y a une compagnie qui m'a engagé en tant que développeur Flash Parce qu'avant, c'était quelque chose de relevant Flash oh oui. Et euh, à cause que ça, c'était mon expérience Je me vendais comme un développeur Flash okay. Puis je me suis dit, rentre, il faut rentrer par une, avec une porte Puis pouvoir sortir avec une autre affaire oh donc, j'ai rentré comme développeur Flash, mais toujours avec l'intention de vouloir faire du, de la création puis du design. Puis, euh, donc, quand j'ai rentré là-dedans, un an après, tu ça faisait un an que je faisais de l'intégration puis de la programmation. Puis, j'ai vraiment solidifié mon, mon, mon code. J'ai fait du C Sharp, j'ai fait du C++, euh, j'ai touché à du... Euh, vra j'ai vraiment solidifié le, le niveau de programmeur que j'étais. Mais, au final, je faisais... Je faisais beaucoup des concepts d'interactivité. Tu sais, mettons, euh, j'allais comme... Je faisais des mock-ups rapides. Euh, je faisais comme des conceptions de c'est quoi les états, les transitions. Mm. Puis hibernum euh, a affiché un poste de UX designer. Puis j'ai vu la, la description de qu'est-ce qu'il demandait pour un UX. Puis j'étais comme, OK, je fais essentiellement ça. Okay. Puis je veux faire ça, donc... Euh
0: ils m'ont laissé faire. Ils m'ont laissé faire. Pour être parfaitement transparent avec les savent, c'est là qu'on s'avait rencontré initialement. Ouais. Moi, de mon souvenir, tu avais été comme un peu game designer pendant un bout. C'était déjà là tu UX designer. J'ai ouais. ja okay.
1: jamais été game designer. Okay. Je, me... je comprends honnêtement, je, je serais pas capable d'être game designer. Peut-être oui. si j'essayais, oui. mais... Je, je comprenais pas ça.
0: Et le UX design, est-ce que c'était une vocation que tu avais reconnue clairement en partant, ou c'est justement comme tu disais, tu regardais tes habités, tu regardais qu'est-ce que tu faisais au travail, tu te dis, ok, non, le poste qu'ils décrivent, c'est sensiblement ce que je fais. C'était comme ça. Encore là, c'était un gros accident. Ouais. c'était comme j'ai rentré
1: ça accidentellement là-dedans parce que je faisais du design graphique, puis j'utilisais mes compétences chez Hibernum. Ouais. Puis je faisais de la programmation, donc je comprenais les états, les l'interaction, puis J'étais capable de présenter ça et je comprenais le raisonnement. Tu sais, en, en, les, en le faisant, en l'intégrant, je commençais à comprendre le raisonnement. En il y avait beaucoup de, de la théorie que j'avais appris et que j'apprenais pendant l'époque qui s'appliquait au UX Design et à ce raisonnement-là. Alors, quand j'ai vu ça, j'étais comme, OK, c'est vraiment, c'est ce que je fais. Tu sais, tous les ingrédients que j'avais acquis par comme sans volontairement être pour devenir UX, je connaissais même pas que ça existait comme job. Oh oui. C'était vraiment récent
0: en plus mmh. ça faisait pas longtemps que du UX existait couramment. Ça je dire ça se faisait avant, mais avant c'était comme un boulot que, moi, je regarde dans ma perspective, les concepteurs de jeux se ramassaient de temps en temps à faire les menus. Là, tu vois, il ah, faut que je fasse ça, c'est pas très plaisant. Tandis qu'effectivement, moi, j'ai ça comme un truc, ça fait peut-être 4-5 ans que c'est rendu une spécialisation en jeu. Ben, justement, c'était vraiment...
1: La première fois qu'ils l'ont affiché, c'est là où ça commençait. Oui. C'est vraiment... Euh, je suis comme dans les premiers à avoir commencé à travailler là-dedans, je pense. Euh, en tout cas, dans le mobile, c'est sûr, mais... Dans l'industrie le, du jeu vidéo, c'était très, très, très nouveau. Là. Euh, je trouve, là, en tant que mm. UX designer, peut-être que ça existait ailleurs. Pas que je connaisse à Montréal, euh, pas, pas le, le, les secteurs que je connais à Montréal. En tout cas.
0: Et là, on touche à un phénomène intéressant, à ton avis? Je que jusqu'à il y a cinq ans, ça n'existait pas avant. Qu'est-ce qui a déclenché cette spécialisation-là? Est-ce que c'est le fait que tout le monde a un téléphone dans sa poche maintenant, puis c'est des, des appareils couramment utilisés? Oui, je pense que c'est parce qu'il y a 4-5 ans, c'est là où le mo les jeux,
1: les, euh, les téléphones intelligents ont commencé à sortir. Puis cette plateforme-là, dirigée par Apple, mm -hmm il ben, y avait une philosophie qui vient avec cette plateforme-là, qui est, on veut créer une expérience utilisateur incroyable. Mm -hmm. Tu sais, à l'époque, c'était le skeuomorphisme. Ouais. Mettons, si tu regardes le trend du skeuomorphisme, le, le raisonnement en arrière, de, déjà, le Apple en tant que tel, ça vient de Palo Alto. Ça vient d'une interface graphique avec un, une souris qui est vraiment faite pour un, un pour que ça soit facile et intuitif de bouger la souris puis de pointer avec toutes puis les métaphores de la poubelle puis les dossiers. Le tout, bureau. Exactement, le bureau. Tout ça, c'est des une approche qui est complètement immergée dans Apple et qui eux ils ont parti cette cette époque-là. Mm -hmm. alors, alors je pense que. T'sais, le user experience, ça, ça date des a environ justement de ces années-là 70, 80, donc c'est là où ça, ça commençait à, avec le Human-Computer Interaction pis, right. donc tout ça est à cette époque-là et là, la compagnie qui est, a eu son succès à cause de ses connaissances dans Human-Computer Interactions ben là soudainement, il lance un produit que les valeurs principales de ce produit-là, c'est l'expérience utilisateur puis maintenant, c'est la plateforme sur laquelle tous les jeux ben, mobiles qui sont en train de les développer, parce que Android ça n'existait pas à cette époque-là. Alors, alors à cause que le skeuomorphism...
0: Qui est en fait okay. quoi, mais Léo?
1: Ok, Skeuomorphism, c'est euh, prendre euh, une représentation physique et matérielle euh, et les intégrer dans l'interface d'utilisation. Donc, comme ça, on comprend, mettons que si y a une texture de papier ou si euh, c'est comme il euh, euh, y a un verre, ben, tu comprends c'est quoi la fonctionnalité à travers le matériel, à travers la,
0: le rendu visuel. Je pense que l'exemple que tout le monde sortait, presque un niveau de cynisme poussé, c'était l'application de notes d'Apple par bout. Ça ressemblait à un carnet de notes avec du papier jaune et du papier déchiré. Et ainsi
1: exactement. Suite. Le, le matériel décrivait sa fonction. Ouais, exactement. Donc, euh, ça, c'est le skeuomorphisme. Puis c'était un gros trend. Il... Oui plein de monde ont suivi maintenant c'est du flat design et oh puis oui. le material design qui était un trend mais à l'époque ça c'était la chose et à cause que c'était un trend ben, et qui était basé sur euh, l'interface et euh, le user experience c'est pour ça que le monde ont commencé, les, les chefs d'entreprise ont commencé à voir l'importance de ces rôles là pour faire leur jeu puis faire fait. des expériences utilisateurs. Là.
0: Absolument, non, parce qu'on ne se le cachera pas, les jeux mobiles cohabitaient avec ces applications-là. Et donc, s'il n'y avait pas un alignement des deux, euh, on pourrait des deux langages visuels, ouais, ça ne marchait pas. là.
1: C'était ouais, un gros loop hein, quand même, mais ouais. euh, ça valut la peine. c'est ouais. cours d'histoire pour les jeunes euh, de... ben, <rire> qui ne oui. connaissent pas
0: ça. Euh, justement, qu'est-ce que je te propose de faire Moi, je commence à avoir faim, donc euh, oui. je pense qu'on va faire un signe euh, à la dame au service pour commander oui. nos routines. On va manger un idée. peu. Puis euh, on va creuser un peu plus sur tes démarches, l'expérience du chez Bernam. C'est bon. C'est bon, à tantôt.
1: Nous voilà de retour toujours avec Léo à la table, en train de manger de la poutine. Hey, C'est bon à table, ouais. Hein? Oui? Quand t'as faim, hey, C'est délicieux.
0: <rire> Parle-moi de ta poutine, tes
1: impressions. Ben, hey, ma poutine est vraiment délicieuse. Mm. Le, le bacon,
0: le fromage, tout est bon là. Ok. Très bien, très bien. Il ne faut pas en dire plus. Sinon, de quoi as-tu accompagné ta poutine? Moi, j'ai pris une sangria. vin blanc. Oui. Ça vient d'où? C'est quoi? Si tu pour amener une saveur estivale à ton mois de décembre? L'enfer, c'est
1: que j'aime pas la bière. Ça me gonfle. Le lendemain, je me sens comme de la merde, Ça me rend fatigué. Je sais pas. Sangria, vin blanc. Ma copine m'a introduit au vin blanc. OK. Donc, ça vient
0: de là. On la salue d'ailleurs. Oui, salut Virginie. <rire> Allez, on va continuer euh, Bon, euh, quand on avait terminé tantôt on avait parlé, bon, qu'est-ce qui était passé euh, quand tu commencé à être un UX designer euh, chez Iberna justement, je veux rentrer vraiment dans le vif de tout ça donc, euh, oui, tu faisais des interfaces tu planifiais les écrans, tout ça mais là, qu'est-ce qui est vraiment intéressant de, de ma perception quand je travaillais avec toi, c'est éventuellement tu as voulu mettre une initiative en place qui s'appelait Hyperplay. ça consistait en quoi? Donc, euh, c'est ça, j'avais commencé à faire du
1: UX euh, chez Iberna j'avais encore beaucoup à apprendre. J'en apprenais, j'en apprenais comme, genre, les bonnes manières de faire du UX. Puis à un moment donné, dans ma, mon apprentissage, j'ai euh, découvert par accident. <rire> <rire> Encore une fois. Encore une fois, c'est comme le thème de ça. Euh, c'est euh, qu'une des choses importantes dans le UX, c'est de faire de la recherche, user research. Ouais. Et euh, en lisant ça, honnêtement, il y a pour, pour faire de la recherche, il y a amplement de documentation en ligne puis de choses en ligne pour comment apprendre comment bien faire ça. Mm. C'est juste, c'est là c'est facile d'accès.
0: Pourquoi voudrait-on faire de la recherche dans le contexte de design d'expérience utilisateur? Donc,
1: c'est pour valider tes concepts. Okay. Genre, quand tu crées des designs, tu crées ça pour euh, des utilisateurs. Mm. Puis... Euh, peut-être que toi, dans ta tête, ça marche d'une manière, mais quand tu donnes ça à un autre utilisateur qui a euh, une, des idées différentes dans ta tête de, dans sa tête, bien, lui, il va peut-être mal comprendre quest ce que toi, tu voulais initialement faire. Ou il va manquer ça, ou il va euh, défocaliser de, qu est -ce, tu voulais, de qu est ce qui était supposé de regarder, euh, perdre l'attention. Donc, c'est pour ça que tu as besoin de valider tes concepts avec des utilisateurs. Puis une manière, différente manière de faire ça. Puis, tu sais... Euh, c'est ça, en, en regardant euh, comment faire ça pour devenir un meilleur UX, ben, toute la, toutes les conférences que j'écoutais, puis les, la doc que je lisais, tout le monde disait que c'est vraiment pas cher puis vraiment facile à faire. Et c'est vrai. Ça peut être fait de manière extrêmement économe, bien, genre dans le sens que les l'information les, les, que tu as de retour est quand même fiable jusqu'à un certain point et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça mm. puis euh, ça a été aussi simple que ça, moi je voulais le faire moi-même, donc ça a commencé comme ça j'ai commencé à vouloir, à vouloir parce que toute cette connaissance-là que j'apprenais sur le, la recherche ben, j'étais comme, ok, mais c'est juste l'information mais je, je l'applique pas je voulais l'utiliser euh, donc euh, c'est comme ça que HyperPlay a commencé chez iBarnum dans fond donc c'était juste une volonté d'utiliser ce que j'apprenais dans le fond euh, puis okay. de euh, valider qu ce que je désigne comment ça s'est manifesté euh, on faisait un, on travaillait sur un jeu chez Barnum et il euh, y avait la possibilité d'aller voir un vrai user test par un recherchiste euh, puis euh, je pense que c'est Porto Pilots. ok euh, puis euh, moi, je sais comment. Ah, je veux y aller. En fait, euh, notre directeur créatif, euh, Mathieu Land, il m'a demandé, « Hey, on s'en va faire un user test. Tu veux-tu aller voir ça? Oui. » Puis j'ai dit, « Absolument. » Quand je suis, on est allé à New York, on a vu ça. Puis quand j'ai vu c'était quoi un user test, euh, parce que avoir lu les choses, puis avoir vu comment faire, puis avoir vu des vidéos de comment s'étaper, c'est une affaire. Mais le voir en vrai, c'est vraiment différent. Puis tu réalises, « OK, ça, on est capable d'implémenter ça. » Alors, euh, quand je suis revenu, là, il y avait un. Euh, la il, on, je travaillais sur un projet, puis j'ai dit, OK, moi, je veux user tester ça. Puis euh, j'ai euh, testé, euh, j'ai fait cinq personnes, j'ai testé ça. Puis après, je me suis dit, OK, moi, je suis pas capable de faire ça tout seul, puis je trouve que ça devrait être une initiative pour tout le studio. Alors, j'ai commencé à chercher d'autres personnes qui étaient intéressées. Euh, je pense je, que j'ai fait une présentation au studio ou une affaire de même. J'ai oublié comment ça a commencé, mais... Je pense que tu avais fait une présentation d'un 5 à 7. J'ai euh... fait une présentation d'un 5 à 7, hein. Ouais. Ok, merci. Euh, fait, parce que, c'est ça, ma mémoire est vraiment floue par rapport ouais. à comment ça a commencé, mais j'ai fait une présentation. Euh, et quand j'ai fait une présentation à tout le monde, parce que je voulais partir ça, Là, je pense qu'il y a toi, il y a Marie, il y a Jamal. Magali avec... Magali, oui, oui. c'est vrai, on Magali. En fait, c'est Magali et euh, Marie qui ont été les premières qui ont voulu participer là-dedans. Et j'étais vraiment content parce que euh, ça faisait que plus de monde pouvait essayer ça, apprendre. Oui. Et quand on a parti ça, euh, on, on a commencé à mettre un processus en place. Et plus qu'on travaillait là-dessus, plus qu'on faisait, on, on, ça, ça se faisait utiliser par d'autres projets. Donc, d'autres projets, c'est comme, hey, on aimerait faire utiliser votre service pour faire des user tests. On a dit, pas de problème, on mettait ça en place. On, on offrait même le service de comme, nous, on le fait pas, mais on vous aide à le faire. Okay. Ça aussi, je me rappelle. Puis, il y, y a des projets comme. Euh, Magic qui ont décidé de faire ça. Magic ont décidé de... OK, ben montre-nous comment faire puis on va, on, on va le faire nous-mêmes. On parle de Magic the Gathering what, Puzzle Quest. What, ouais, ouais. exactement. Okay. Magic uh, the Gathering Puzzle Quest. Quel beau nom. <rire> <rire> c'est un super de nom. Euh, puis euh, c'est ça. Puis après ça, à cause de ça, euh, tu vois, il y a d'autres mondes qui sont ajoutés, toi, Jamal, puis aussi Richard R Rispoli qui, euh, qui est venu nous aider à gérer, mieux gérer ça. Donc... Euh, non, c'était vraiment agréable. On était cinq euh, euh, vers la fin euh, de Hibernum.
0: Ouais. Qu'est-ce qui est très intéressant aussi? On va rentrer dans le matériel parce que j'aime ça, les gadgets oui. ici. De ton côté, tu avais quand même bidouillé, fabriqué quelques devices pour faire <rire> des tests de ça. C'est assez merveilleux. Ouais. Pourrais-tu parler de ça?
1: <rire> Donc, euh, c'est ça. À cause que j'avais vu des. Euh, comment enregistrer euh, des. Euh, des euh, des, des sessions de jeu. Des sessions de jeu, merci. Tu m'aides vraiment parce que étais, tu faisais partie de ça. Mais ouais, c'est ça. Et pour faire ça, on n'avait pas les matériels. Mm. Puis, euh, tu sais, euh, oublie ça, demander à un budget. Ouais. C'était comme trop irrelevant euh... pour avoir un budget pour ça. Alors, je, je m'étais patenté J'avais pris un clip, un clipboard. Ouais. J'avais pris un selfie stick. <rire> J'avais pris des tie-wraps. Puis comme ça, le iPad, il pouvait être sur le clipboard Puis la caméra d'enregistrement C'était un mon iPod Touch personnel ouais. Que je clippais sur le selfie c'est ça qui a enregistré ouais. Puis je faisais comme un, un mirror à un ordinateur à travers le Wi-Fi pour pouvoir screen capturer l'enregistrement. Ah oui, oh, c'était quelque chose.
0: <rire> ça te rassure-tu maintenant de savoir que sur iOS, il faut enregistrer directement <rire> même l'appareil?
1: Oui, c'est. Euh, on est. Euh, je sais pas qu'est-ce que j'étais en train de faire à l'époque. <rire> non, non, mais
0: je me rappelle la première fois que j'avais vu ça. Pour être honnête, j'étais là, c'est bancal, ça va être pendant le test. Et... Mais ça marchait, oui. ça marchait. On a fait plusieurs tests avec ça en plus. Et au-delà de tout ce qui était très intéressant, je me rappelle, c'est, bon, c'est... Euh, je me rappelle, tu avais fait des checklists, des procédures de comment ouais. tenir le test, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui avait raffiné avec le temps? Oui, en fait, c'est ça qui était le
1: fun avec le monde qui était là-dedans. C'est que, tu sais, euh, encore là, c'était encore... J'étais encore en train d'apprendre beaucoup pendant que je montais ça. Puis euh, une des choses que j'apprenais, c'est genre comment rendre ce processus-là puis les... Et une, pour partager les connaissances, puis aussi pour euh, comme décrire notre processus, puis pour, pour que nous, on se le rappelle, on avait vraiment essayé de rendre comme des, form comme des formulaires presque. Oui. Euh, D'être très exact sur c'est quoi les étapes, qu'est-ce qu qu'il faut tester, comment il faut le tester, les différents tests possibles dans certaines situations différentes. Puis on avait fait un, un wiki un peu pour ça aussi, avec toute notre documentation. On essayait de faire un, un dépôt pour les vidéos toutes mises ensemble. C'est ça, ça se raffinait au fur et à mesure. On a ajouté un petit une petite pièce de, du puzzle, on, on apprenait à comment mieux les faire, comment les faire plus vite aussi, comment les faire plus efficacement. Euh, ouais, ça se raffinait au fur et à mesure. Puis ça, ça je trouve que c'était la partie la plus le fun de Ibarplay, c'était qu'on était, qu était tout ensemble en train d'essayer d'améliorer un processus. C'était vraiment le fun.
0: Et bon, vraiment en assistant à ces tests-là, j'imagine bon tu as vu des comportements des fois sur de la part des joueurs ainsi de suite. En tant que concepteur de UX, quelles ont été les grandes leçons de ces tests-là ben, pour honnêtement,
1: toi? Honnêtement, tu peux pas t'appeler un UX... Même que je te, dirais, je te dirais que tu peux pas t'appeler un, un designer quelconque. Si tu designes pour un autre humain, tu peux pas t'appeler un designer si t'as jamais vu ce que tu designes être utilisé par une autre personne. Mm -hmm. C'est juste que tu as une, une fausse compréhension de la réalité oui. complète. Là.
0: Donc le côté designer-auteur qui sort une idée de son derrière, ainsi de suite. C'est
1: de la futaise oui. si c'est pas présenté devant quelqu'un. OK. Puis... T'sais, on parlait d'art tantôt. là. Oui. C'est un peu à cause de ça que ah oui. la définition que je t'ai donnée, ça, ça vient un peu de ça. C'est okay. que si c'est si tu fais de l'art et c'est pas présenté à absolument personne, je sais pas, c'est comme... C'est pas vraiment de l'art, finalement. Je, je, ben, ça fait juste moitié du chemin de qu ce que l'art devrait faire. Oui, absolument. Donc, euh, c'est ça. Si tu designes, je je suis pas en train de dire de l'art puis le design là, je veux pas commencer à mettre un gros débat là-dessus là, là. c'est pas le, le point. Mais quand tu designes et tu veux être un UX, tu as absolument besoin d'avoir vu minimum Ah oh, man, il n'y a même pas de minimum là. Alors, faut euh... ça c'est une pratique habituelle. Ça. Ouais, vraiment. Sinon tu as, as une fausse idée de qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est pas bon. C'est aussi simple que ça. Tu peux penser tu peux faire ça pendant 10 ans si tu jamais vu faire un user test, hein, dans ma tête, tu zéro expérience puis tu comprends pas comment ton design reflète la réalité. Hein. C'est aussi simple que ça.
0: As-tu souvenir de découvertes de ce genre-là qui t'ont vraiment frappé lors des tests? Euh, moi, en fait, euh, ce qui m'a
1: frappé, c'est pas tellement le... le... Parce que j'ai je... parlé avec d'autres gens qui ont vécu des tests puis la manière qui me le décrivent, c'est comme, pourquoi est-ce que l'utilisateur est en train de faire ça? What the fuck, il y a un gros bouton rouge. Ouais. Moi, je ne l'ai pas vécu comme un conflit avec mon design euh, parce que mes dessins étaient toujours exceptionnels. Non, non. Effectivement. <rire> non, non. Je, je, je niaise, mais euh, moi, ce que j'ai le plus aimé de ça, c'est d'être à côté de la personne, puis de voir, de lui poser des questions, puis de voir quest ce qui se passe dans sa tête, puis euh, en fait, comment le monde lise, pas les mots, mais des interfaces. Oui. Ça, je trouvais que... Parce que euh, les gens ont... C'est une lecture au final. C'est mm -hmm. comme lire des mots, mais c'est lire des codes visuels euh, très spécifiques. Euh, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est de mieux connaître l'orthographe en voyant comment eux... L'orthographe commune, mettons, du, du, de comment le monde... Je ne sais pas comment le dire. Comme le langage compris par les gens en général
0: visuels. Je, je trouve ça bon parce que c'est comme un peu rapport à ce qu'on discutait à la fin du premier segment, qu'on disait, bon, quand la profession du de UX designer commençait à se développer, c'est qu'on se rendait compte dans les applications mobiles, il y avait une grammaire qui était en train de se bâtir un langage. Euh, Est-ce que pour toi, justement, en tant que designer, peut-être une des grandes leçons, c'est de dire, « Oh merde, faut que je commence à apprendre ce langage d'interface-là qui est utilisé ailleurs et je le ramène dans les jeux. »
1: Moi, j'ai toujours une approche de... Euh, c'est quoi des, euh, des règles qui s'appliquent de manière intemporelle Invertelle. De manière... De, ouais, de, c'est ça qui ont... C'est pas juste un trend. Ouais. Donc, quand je vois ça, je regarde plus comme... Ok, il, il prend ce mot-là, puis quand il lit un mot, ça lui fait... C'est quoi la mécanique qui te fait comprendre un paquet d'autres affaires que ça lui, ça lui raconte un paquet d'affaires, il fait une déduction d'un paquet d'autres choses puis c'est ça un peu qui est important aussi comme euh, juste euh, je sais pas, comment il découvre la page, je, je le vois de manière plus générale, mais c'est vrai que c'est
0: très spécifique aussi genre... Euh... L'exemple classique que <rire> tout le monde va connaître, tu fais une interface de, de jeu tu veux faire un bouton de conversation, ça risque d'être très probablement un rectangle vert avec le mot ok dedans ou continue ou quelque chose comme ça.
1: Exactement ça, ouais mais l'affaire, c'est que des choses de même, il n'y a jamais des problèmes vraiment là-dedans. Mmh. Tu sais, il n'y a pas de. C'est tellement direct, là. Oui. Il n'y a même pas de réflexion. Oui. Tu sais, c'est genre, OK, il faut que j'appuie. Tu sais, la personne va appuyer là-dessus directement. Oui, avoir un truc vers Oui, c'est ouais, ouais, ça. Donc, euh...
0: Exactement. Mais c'est plus quand on rentre, euh, si on parle de jeux vidéo encore une fois, si on rentre dans des systèmes, exemple, un RPG mobile, euh, exprimer des niveaux, qu'est-ce qu'atteindre un nouveau niveau votre te donner. Oui,
1: exactement. Ça, ça c'est le fun à voir comme. Puis aussi, qu'est-ce qu'il faut, c'est des fois. Genre, quand, parce que qu'est-ce que tu décris? C'est les choses qui sont les plus complexes à transmettre. Même si c'est ça se retrouve à travers les jeux, l'affaire, c'est que si, mettons, euh, il te manque comme euh, un morceau de cette information-là, cool. il va il, il va peut-être bloquer là-dessus. Puis ouais. l'affaire, euh, c'est que ça va dévier son histoire vers une autre histoire. Puis là, il, il continue sur cette histoire-là qui a plus rapport avec l'histoire que tu étais en train de raconter. Puis c'est là où, euh, tu sais, ça peut. Euh,
0: ça peut euh, dériver. Là. Définitivement. Ouais. Bon, euh. Iberdam, finalement, ça n'a pas super bien été à faire Malheureusement.
1: Malheureusement, je
0: pense que leur intention était bonne, mais. Oui. Euh, es passé chez Behavior. Oui. Tu as continué en qualité de, de, de designer d'expérience utilisateur. Euh, Là-bas, tu fais des avancées intéressantes dans ta méthode? Ou? Euh, oui, en fait. Euh,
1: énormément parce que une chose que j'ai faite chez Behavior, c'est que. J'ai commencé à regarder une autre partie de, du UX, que c'est genre euh, le retour en investissement du UX. Okay. Euh, dans le fond, euh, je lisais un livre sur... Euh, de Ray Dalio, Principal. Oui, absolument. Ouais, très euh, bon livre. Très, très bon livre. Euh, C'était pas le premier qui me, qui me dit qu'il l'a lu. Il y a pas mal
0: de gens qui l'ont ont lu, au final. Je fais tout le temps attention à ça. Tu sais, les livres dans ces sphères-là, tu sais, le surfaire, tout ça, quand ça sort normalement, je fais attention, que ben, je me dis, bon, c'est peut-être la tendance du moment, mais là, ça va faire... Ça fait un an, à peu près, que le livre est sorti. Ouais. Je dirais que c'est très solide. Je crois que le livre est validé déjà, donc...
1: Ouais. Euh... Non, tu sais, c'est ses propres processus qu'il est utilisé ouais. dans son entreprise. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai commencé à, à voir... OK, ben.. T'sais, si le UX, en tant que tel, c'est quoi son rôle dans la production. Puis la raison que je faisais ça aussi, c'est parce que le UX, c'est pas connu dans l'industrie du jeu vidéo. Tu sais, chez Bernum, j'étais le premier UX. Ouais. Chez Behavior, c'était le premier UX. Ah ouais? Ouais. Wow. J'étais le premier UX chez Behavior, puis en fait, j'étais comme un test genre pour voir si le UX était pratique là-bas. Là, maintenant, ils ont commencé à engager un paquet d'autres UX. Donc, C'est euh, très bien. Ben c'est comme ça que j'ai compris l'histoire ah ouais. qui t'est expliqué, Donc, puis euh, là, je suis le premier chez, euh, chez Square Enix. Je suis le premier mm -hmm. UX chez Square Enix. Puis, euh, tu je... Donc. Donc, euh, c'est. Euh, J'ai commencé à avoir une réflexion euh, sur c'est quoi le. Euh, comment est-ce que je démonte la. Parce que si tu regardes, là, mettons programmeur, artiste, designer. Mm -hmm. Donc là, tu es en train d'ajouter une, une personne supplémentaire à une équipe. Tu te dis, attends une minute, pourquoi est-ce que j'engage cette personne-là de plus quand il y a le UI ou le game designer qui pourrait le faire? Mmh. Donc, j'essaie de ne pas voir c'est quoi l'apport théorique du game designer, mais j'essaie de voir l'apport comme production. Oui. Donc, le retour en investissement à mettre le. À part le, le fait que ton application va mieux performer et tu vas faire plus d'argent, mmh. mais en tant que coût. Oui. Et il euh, y a une règle Vraiment simple Qui est de 1, 10, 100 Donc, Dans le fond, 1$ de recherche Vaut 10$ de design Puis 100$ de programmation Si mm -hmm. ça, si c'était pour refaire euh, Quelque chose parce que c'était mal fait mm -hmm. Si tu le, si tu le règles en recherche Ça te coûte une pièce. Si tu le règles pendant que tu es en train de designer Ça te coûte 10$ Si tu le règles à travers un programmeur Qui a besoin de refaire une feature Ça te coûte 100$ Oui puis je voulais voir quantifier ça. Alors euh, j'ai commencé à, à comme compter les diverses itérations que je faisais, euh, les retours que je faisais, euh, combien de temps que la fichure devait être faite chez Behavior. Mm -hmm. Donc ça c'était un, un nouveau truc que je commençais à faire chez Behavior. C'était juste de quantifier mon processus, puis de le comparer.
0: Euh, à d'autres... Euh, approches plus traditionnelles, j'imagine. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Euh, de dire, bon, euh, on s'est fait rapporter un problème par nos utilisateurs, on, on envoie ça directement au programmeur pour faire un fixe entre eux penser versus passer par un designer versus peut-être te consulter, toi, faire une recherche plus poussée et ensuite proposer une solution qui fait sens.
1: OK, euh, ben en fait, moi, je voulais le dire plus euh, euh, Parce que ça c'est plus à la conception, okay. genre comme on part de rien puis on fait un jeu genre mm. ou on, on fait une feature, une okay. nouvelle feature, ben tu commences en faisant de la recherche de la feature mm. avant même de commencer à designer, euh, puis designer puis avoir les retours à l'interne, euh, que tout le monde soit correct
0: avant de commencer oh, ouais. à
1: l'intégrer, ouais je sais pas si c'est ça que tu voulais dire je...
0: mais c'est un voulais... comparatif entre la méthode que tu proposais versus peut-être la méthode plus traditionnelle de dire ok le designer sort tout de suite une solution pour l'intègre oui,
1: puis, oui euh... ok oui c'est ça exactement <rire> c'est ça que tu voulais dire pas oui. traditionnel okay. oui. oui exactement
0: et puis bon une fois que tu as réussi bon, cette démarche là de démontrer un peu la valeur des UX designers euh, t'as passé chez Square Enix oui donc donc euh, l'affaire c'est
1: moi j'étais chez Behavior. Ouais. Puis euh, j'avais parlé de Hyperplay euh, dans mon entrevue chez Behavior. Okay. Puis euh, ils étaient vraiment, ils aimaient beaucoup le concept de faire un, un groupe de recherche. <coughs> Et euh, avant de partir de Behavior, euh, je commençais à entreprendre des initiatives pour avoir un groupe de recherche chez Behavior. Mm. Puis euh, eux, ils étaient vraiment partants, euh, tout, ils, ils allaient aligner pour ça mais euh, de la manière que je cherchais ça il y avait quelqu'un qui s'appelle Martin Talbot qui était chez Square, que je voulais avoir comme pour faire partie de la chose puis euh, au final c'est lui qui, qui m'a plus convaincu conversant avec lui, oh, ouais, c'est lui qui l'a amené de son, son côté c'est ça, oh, wow. ouais, il y avait un poste de UX euh, là-bas okay. j'ai demandé comme euh... ouais ok, on regarde ça donc euh, c'était ça donc, euh, après, je, avant, donc, je ne sais pas s'ils ont continué à faire une, une démarche euh, chez Behavior, je le souhaite. Honnêtement, pour être franc, je trouve que c'est une excellente compagnie. c'est vraiment euh, ils, ils sont vraiment bien structurés, puis ça, ça va juste en s'en améliorant. Donc, euh, s'ils continuent ça, ben je les félicite, puis ça va juste être une meilleure compagnie s'ils réussissent à faire ça. Et là, tu es rentré chez Square Enix. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, euh, ils m'ont engagé pour travailler sur un projet que j'ai pas le droit de parler en ce moment. Qu'est-ce que t'es ennuyant, Léo, mais je t'en <rire> prie, continue! Puis, euh, je travaille en ce moment sur ce projet que j'ai pas le droit de parler. <rire> Puis, euh, ça se passe bien. C'est vraiment, vraiment une belle entreprise.
0: Puis, euh, ça se passe bien. Très bien, mais on va parler de quelque chose donc que tu peux couvrir, ouais. qui est arrivé ouais, publiquement depuis ton arrivée chez Square Enix. Euh, as eu l'opportunité de faire une présentation au MIX. On se rappellera le MIX, c'est le Montreal International Games Summit. Désolé, ma version française du nom de la conférence. — Quand même pas pire. — Oui, Et, euh, bon, pour nos auditeurs, nos auditrices, c'est une conférence qui, qui se tient à Montréal à chaque année où est-ce que des gens du milieu, justement, font des présentations. Et en 2018, il y avait un jeune homme qui s'appelait Leonardo qui a fait une présentation. Ouais. Parle-moi de ça. Euh,
1: — J'étais vraiment content de la faire, en fait. Euh, ça faisait... Euh, euh, j je sais pas ça faisait comme 7 un... années en fait je, je me suis dit ah je pense que je pourrais faire ça et euh, quand j'étais chez Behavior, ils ont envoyé un, un email me disant est-ce que vous voulez participer j'ai dit oui j'avais une présentation en banque j'avais déjà euh, fait des petites conférences à Lucam sur le UX euh, puis là je me suis dit ouais pourquoi pas ils m'ont accepté j'étais un des deux UX qui ont présenté là-bas cool ouais Ouais, il y avait euh, je pense que un autre, un freelance que je connais pas, mais... Euh, et l'autre UX c'était
0: moi. Très bien. Qu'est-ce que tu as présenté là-bas? Sans, sans, euh, D'abord, la présentation est disponible sur Internet. On va donner des liens en fin d'épisode. Malheureusement, mais... elle l'est pas. Mais je l'ai trouvé aujourd'hui sur Internet. Tu me liens ici Ouais. Hein Il
1: faut que tu m'envoies ça parce que eux, qu'est-ce qu'ils m'ont dit C'était pas enregistré. Il hein. n'y a pas d'enregistrement vidéo.
0: Ah, OK. Non, moi, je parle de la présentation, le PowerPoint. Ah, oh.
1: le PowerPoint!
0: Le deck, en bon français. Oui, le deck, c'est vrai. Oui, le deck est euh, disponible. Il est d'ailleurs disponible sur mon
1: site aussi, euh, leonardobeloz.com. Et voilà, on va en parler <rire> tantôt.
0: Mais euh, quels étaient les grands pieds de cette présentation-là? C'était quoi, le propos? OK,
1: donc dans, dans le fond, euh, c'était euh, de savoir c'est quoi la valeur d'un UX. Puis aussi, OK, la manière que je le divisais, là il y a la cour le côté production du UX, puis y a le côté théorie du UX. Je voulais une présentation que n'importe qui puisse utiliser. Mm -hmm. euh, parce que la théorie, c'est que c'est très long à apprendre. Ouais. Ça se fait pas en une heure. Non. Donc, je voulais faire une présentation que le monde allait sortir de là, puis tout ce que je leur donnais pouvait être applicable dans n'importe quel corps de métier. Okay. Alors, euh, je leur montrais c'est quoi les processus qui permettaient d'économiser du temps, d'avoir des meilleurs résultats, en fait, puis de le faire le plus rapidement possible en réduisant le risque. Donc, en améliorant la performance du jeu puis en réduisant le risque, dans le fond. OK. C'était euh, comment prendre des décisions le plus rapidement puis avec le moins de risque possible.
0: OK. Quelle a été la réception de cette présentation-là?
1: Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était la meilleure présentation qu'ils ont vu du mix euh, à, à la fin du mix. Donc, euh, Quand même, J'étais wow. vra... vraiment content. Ouais. ouais. J'étais vraiment très content. À la, à la fin... Les gens qui ont participé à ma conférence ont posé des questions intelligentes, c'était des gens intéressés. Donc, ça veut dire... Je pense que quand le monde y pose des questions, c'est parce qu'ils euh, ont trouvé la présentation intéressante. Euh, et, euh, non, le, le feedback en général, c'était très positif. J'étais vraiment content. Stressé, mais content.
0: Justement, qu'est-ce que tu as appris toi à travers cette expérience-là? Comment ça t'a changé? Est-ce que ça t'a brisé? Est-ce que ça t'a fait grandir? Ou... Euh,
1: moi, je me... <rire> moi, je me dis que c'est... Je vais appliquer à d'autres conférences puis je vais refaire le même contenu. Genre. Okay. Euh, rendu là, t'es comme un stand-up. Tu refais les mêmes blagues. <rire> en bon français,
0: tu vas milquer ta présentation. Je vais
1: ma présentation puis euh, en préparer
0: d'autres euh, à côté. J'aime vraiment ça. C'est vraiment le fun. Mm -hmm. ouais. Et justement, euh, parce qu'on va parler d'un tout autre sujet tantôt, en tant que concepteur d'expérience utilisateur actuellement, c'est quoi tes prochains objectifs C'est quoi ton futur? Vers où tu veux tomber? Donc,
1: euh, tu sais... La recherche, c'est vraiment important. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de studios à Montréal qui le font. Effectivement. Pour être un excellent UX, il faut que tu aies de la bonne recherche. Ouais. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, en ce moment, j'essaie de trouver le meilleur environnement qui me permet de devenir un meilleur UX. Mm -hmm. Donc, euh, c'est dans un environnement que la recherche... Et bien
0: établi à l'intérieur de l'entreprise mm -hmm. et que j'ai pas besoin de bâtir en fait. C'est euh... ça, parce que là tu parlais de Squainix, on a mentionné euh, Martin Talbot pendant un bout, euh, il était là-bas, puis essentiellement il a mis ces méthodologies-là en place. Donc actuellement, c'est pas un combat que tu dois avoir à l'interne de Exactement. Dire, on a besoin de recherche, c'est pas. Euh, j'ai ouais. pas besoin
1: de convaincre personne, j'ai mm -hmm. pas besoin de me débrouiller. C'est genre établi, puis c'est euh, apprécié, puis c'est ça. Cool. Donc euh, ça, c'est ma, ma... mon objectif. Euh... Cours,
0: euh, cours et moyen terme. Ta résolution 2019, d'une certaine manière. Ah, man, finir le Wobble. <rire> <rire> Justement, euh, avant de parler de ça, je te proposerais de prendre une pause, de oui. gérer notre poutine un peu. Oui. Tu vas collecter tes pensées par rapport au Wobble <rire> et on en parle. Oui.
1: Voilà. <rire>
0: Nous voilà de retour au restaurant. Euh, Léo aurait pris le contrôle sur ses émotions. <rire> ouais. Il commence à rire, donc ce n'est pas vraiment le cas. <rire> Comme tu l'as fait mention, tu parlais du Wobble. Euh, on va le dire tout de suite, on va le contextualiser tout de suite. Le Wobble est un projet que tu fais à l'extérieur du travail et euh, depuis un certain bout de temps. Ah, je, je, fait... je vais pas dire longtemps, ah, pas faire Non,
1: non, ça fait l... <rire> trop longtemps que je travaille là-dessus. En fait, j'ai parti ça pour. C'était mon. Ça faisait partie de mon mémoire. À l'université. Ouais. OK. Euh, on va mettre la table tout de suite c'est quoi le wobble ok le wobble c'est un contrôleur midi okay.
0: mais euh, donc c'est juste, juste, juste c'est <rire> quoi un contrôleur midi pour monsieur madame tout le monde
1: donc euh, c'est le, le petit piano que tu plugs sur un synthétiseur ok c'est quoi un synthétiseur <rire> <C 'est... rire> un synthétiseur c'est une machine qui fait du son ouais. du son qui ça peut être n'importe quel son mm. euh, donc euh, souvent pris sur la forme d'un d'un piano ouais. Que tu appuies ça fait comme des drums ou des trompettes ou des guitares ou whatever.
0: Pense à n'importe quel clavier Casio des années 80-80.
1: Exactement. On est
0: dans ce registre-là.
1: Exactement. Donc, ça, c'est un synthétiseur. Un contrôleur MIDI, c'est la même chose que euh, qu ces claviers-là, mais mm. qu'il n'y a pas la machine qui fait le son. OK. Il y a juste euh, les, euh, les messages qui envoient à la machine qui fait du son. On va prendre une métaphore de jeu. C'est un peu comme une manette pour t'amuser. Exactement. C'est une manette de musique. OK. Donc, c'est une manette qui envoie les bons signaux pour faire de la musique. Okay. Puis, euh, le wobble, c'est vraiment un, un instrument qui est fait pour euh, avoir de l'expression. La majeure partie des contrôleurs MIDI, c'est soit c'est un bouton que tu appuies, puis that's it. Il ouais. y, a, y, a, y, a, y a zéro continuité là-dessus. Donc, euh, tu peux pas exprimer genre euh, euh, mettons, comme un violon. Tu sais, un violon, quand tu frotte le beau sur oui. un, un des cordes, ben t'sais, ça va maintenir le son jusqu'à pendant que tu euh, choses. Si tu vas vite ou lentement ou euh, ça fait que le son.
0: Ça fait que le son. C'est pas binaire, j'appuie,
1: j'appuie pas et... exactement. Puis aussi il y a quelque chose avec le geste quand tu joues de la musique. A, quand tu joues de la musique, il y a beaucoup de muscle memory qui est impliqué. Oh. quand tu joues de le, le, la guitare T'es pas vraiment en train de faire... Au début, oui, t'es en train de réfléchir à où est-ce que tu mets ton doigt puis brosser les cordes, mais quand tu joues après un certain temps, c'est juste du muscle memory, comme un... dans les jeux vidéo. Tu sais, euh, quand tu fais tes combinaisons de Street Fighter, là, t'es pas en train de faire la demi-lune précisément. Oh. Right? Donc, il y a beaucoup de ça qui est perdu dans les contrôleurs midi que je viens retrouver avec euh, les disques du Wobble. Okay. Si j'avais à décrire, euh, genre... En audio. <rire> c'est quoi le visuellement, le, le wobble? C'est genre sept disques, un empilé en, 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 au-dessus de l'autre. Euh, et quand tu tournes, chacun des disques il y a une résistance mécanique, puis euh, ça donne une variance au son euh, quand tu joues. Donc, euh, un disque par note, puis euh, ça donne une, une modulation. C'est comme un wawa, c'est comme cinq wawa empilés
0: un peu de ouais. euh, Comment que jeune Léo à l'université a décidé de faire ça comme projet de fin de cheminement?
1: Donc... Euh, la raison que j'ai fait ça, c'était pour euh, prouver un concept théorique que, dans le fond, euh, ben, que le médium fait le message, dans le fond. Mm. Donc, euh, moi, mon approche, je, mon approche, c'était... <rire> hey, ça, c'est une boucle, <rire> OK, moi, mon approche là-dessus, c'était que, dépendant de, de comment l'instrument est créé, ça va déterminer la musique que tu fais avec. Donc, euh, mettons, euh, si tu prends un piano ou un saxophone, ben, le genre musical ou le style de musique ou les, les mélodies que tu crées ou, euh, vont automatiquement et, et involontairement être définis par le fait que l'instrument est conçu d'une manière, que juste la manière qui fait du son est différemment, la manière tu interagis avec est différemment. Et ça, ça va définir le, le, la chanson. Malgré les millions de variétés de chansons, l'instrument peut être très... Euh, euh, contraignant, d'une certaine manière. Contraignant et euh, aussi dirigé. T'sais, ça peut, oui. ouais. Donc, euh, je voulais démontrer ça. Alors, je me suis dit, OK, ben. Et aussi, tout en ramenant l'expression le, du mouvement. De, à, à... Alors, l'idée initiale, c'est... Créons une interface qui va avoir un geste exagéré. Et on va voir comment en créant cette interface-là qui force un geste, comment ça peut venir
0: affecter la, la composition de la musique. Comment es-tu arrivé à cette forme-là, ton interface? Comment es arrivé à dire, OK, on va empiler cette disque, Donc, c'est euh, ça l'instrument?
1: Ça a commencé par un geste. Je me suis dit, OK, ben Léo pense à un geste. Euh, et puis là, je pensais comme à des grosses manivelles, OK? okay. La première itération du wobble, c'était dans le fond... Imagine une... Mettons une grosse manivelle là, ouais. comme euh, dans des bateaux là, euh, ouais. pour euh, un shift un shift. Un, un bras de
0: vitesse, dans ouais, Un bras de,
1: vite de vitesse. Imagine ça, mais. Que ça tourne pas, mais c'est des ressorts. Okay. Donc là, quand je, je fais comme. Quand je tire sur un ressort, ben ça fait comme euh... Ben tout ça c'était artificiel. C'était pas le ressort qui faisait le bruit. C'était euh, un capteur qui captait le ressort faisant là va-et-vient. Mm. Anyways. Et le va-et-vient, quand j'ai pris ça, là, que j'ai fait avec des bouts de cordes, des morceaux de bois puis des morceaux de métal, j'ai participé à un concours euh, de Sennheiser à Lucam. Puis il euh, y avait comme une inscription qu'il fallait comme tu t montre Monte-nous ta démo, puis on va voir si tu peux participer. » Puis ça, c'était ma démo. Puis euh, c'était un de mes profs qui a vu ma démo et il dit comme « garde. on va te laisser là, mais il faut que tu améliores ton prototype parce que c'est n'importe quoi. <rire> » Donc euh, là euh, ensuite j'ai euh, changé ça j'ai j'ai vu un tam tam dans un marché d'Afrique là je dit, je m'ai coupé ça en sept morceaux différents cinq à l'époque puis euh, au lieu que mes ressorts soient comme des manivelles ça va être des disques qui tournent puis le ressort va être à l'intérieur des disques. Okay c'était comme ça que ça a pris cette forme-là. C'est aussi accidentel. Tu le thème, encore là, le, le thème, c'était aussi accidentel que ça. Puis, euh, après ça, euh, quand j'ai participé au Sennheiser, ensuite, euh, il, à l'UCAM, il y a un programme de... de... genre, financement de brevets. Puis, euh, j'ai comme... Je me suis dit, bah wow, moi, ouais, c'est ça pour... Puis ils ont dit il y a un potentiel commercial. Puis ils ont mis de l'argent en arrière. Puis... Euh, j'ai adoré l'expérience. c'est vraiment le fun. Donc, euh, c'est ça. Puis euh, ensuite, c'est moi, j'y croyais pas à ce projet-là. Moi, dans ma tête... <rire> c'est un peu drôle, là, du <rire> gars qui le conçoit. Ouais, mais... Non, mais da... comme un projet, genre, financièrement, euh, avec un potentiel, Viable. là... Euh, je... Ou comme un produit final, ouais. aucune, aucunement, vraiment, vraiment pas. C'était
0: vraiment une utopie d'étudiants. Ou... C'était
1: juste comme un trip de, comme, j'ai envie de créer quelque chose. OK. Hein. Euh, puis... Euh, en fait, je pense que tu pouvais gagner comme 1000$ pour le concours. J'étais un étudiant, puis pour moi, 1000$, c'était quand même... <rire> <J> <rire> je veux, c'était cash. <rire> c'était aussi, euh, aussi simple que ça. Okay. Puis euh, là, maintenant, c'est... Parce que je pense que tout jeune homme a voulu avoir, comme... Euh, être entrepreneur d'une quel... mm -hmm. quelconque façon. Puis... Euh, je me suis dit why not puis là maintenant c'est rendu plus comme euh, je veux finir un projet qui a le potentiel de peut-être être quelque chose donc euh, là c'est plus apprendre comment finaliser un projet qui est commercialisable parce que c'est vraiment différent d'un prototype le prototype que j'ai fait avec le tandem, ça a pris comme deux semaines où je dormais pas pendant deux semaines puis je faisais ça mais c'était fini genre les deux semaines c'était fini puis ça fonctionnait puis that's it mais rendre un produit qui est comme commercial, qui est comme industriel, puis qui, qui est facile à utiliser, puis qui, qui a une valeur, puis c'est toute une autre, toute une autre patente. Vraiment différent. Mais ça, c'est ça que j'apprends le Oui,
0: absolument. Puis là, t'en es où dans tes démarches avec ça?
1: Euh, on a pas mal tout fini, en fait. Euh, là, on est, euh, on est en train de finaliser. En fait, le, on, a, on est en train de finaliser le prototype qui va être comme la version commercialisable. Donc, euh, ça a été comme euh, envoyé à des manufacturiers en Chine pour euh, faire les moulages. Euh, le circuit, euh, c'est le circuit final. Euh, tu tout, toutes les spécifications sont, sont terminées. Maintenant, c'est juste euh, une question de finir ça qui devrait être fini en janvier. Là, si... Mais je dis ça à chaque fois que je dis ça, ça... Est... Mais je pense cette fois-ci, en janvier, ça devrait être fini. Puis, euh... Puis après ça, c'est Kickstarter okay. en printemps. Okay. Toute la campagne est faite. Tout le contenu est déjà fait. C'est juste une question de le mettre en ligne. Mm. Donc, euh, ouais. Bientôt! ouais. Bientôt! 2019! Enfin. En 2019! Enfin! Ouais, enfin. C'est vraiment long. Mais c'est ça. C'est un projet à temps perdu aussi, non.
0: Pourquoi tiens-tu de coup à ce point-là? Parce que tu l'as dit en partant, la prémisse de départ, c'est que tu voulais 1000$ ici et là. Euh, pourquoi t'as tenu le coup jusqu'en
1: 2019? Euh. ce que je suis stupide. <rire> non, yo! Non, non mais j'ose pas qu'il y a d'autres choses. Là. Non, non, c'est juste. Euh, c'est presque. Euh, pour voir c'est quoi que ça va donner, là. C'est comme si. C'est comme si tu regardais un film. Okay? Ou c'est comme. Imagine, yeah. On va prendre le jeu vidéo, OK? C'est comme si tu avais comme, à 95% fini le jeu, puis là, tu décides de pas faire le boss à la fin. Yeah. C'est comme. Anticlimatique. C'est comme, non, tu veux pas faire ça, tu veux voir le boss. Mm. Je pense que j'ai juste envie de voir le boss de cette histoire-là.
0: Mm. C'est aussi simple que ça. Je trouve ça intéressant dans ton cas, ça va être une chose de lancer le produit, mais pour moi, euh, ça serait très intéressant de dire aussi ou découvrir en fait qu'est-ce que les gens vont faire avec le petit produit là
1: ouais ben en fait euh, j'ai déjà travaillé avec attends un deux trois quatre j'ai déjà travaillé avec quatre musiciens différents à travers ce, tout ce processus là pour avoir du feedback dans le fond euh, donc euh, j'ai vu déjà du monde l'utiliser j'ai déjà vu euh, des gens de la foule voir puis leur réaction euh, je l'ai déjà montré à, ça fait le tour donc je pense que l'appréciation du public est vraiment bien je pense qu'on est rendu à un point où je me sens un petit peu plus confiant de c'est quoi que les musiciens ont besoin puis euh, ouais c'est euh, plus Tu sais, on disait tantôt la raison que j'ai fait ça c'est de voir comment un, le design d'un instrument peut venir affecter la musique j'ai un peu envie de voir dans le marché mm -hmm. dans le, une fois que ça va être dans le marché si ça marche là, ouais. si, si ça marche puis ça devient populaire si euh, mon ma théorie mon hypothèse initiale est valable en fait mm -hmm. c'est ça que je, je pense c'est pour ça que je stique avec parce que je suis un peu têtu puis je veux prouver je veux me savoir moi-même si est-ce que
0: mon hypothèse est bonne ou pas là. <rire> ouais. bien là ça va être la question ma foi euh, un peu prévisible mais j'y vais Comment ton travail là-dessus alimente ton travail chez Square Enix et comment ton travail chez Square Enix alimente potentiellement ce projet-là?
1: Ben, ça va en parallèle. Je mûris en tant que UX designer. Donc, euh, le UX commence à s'améliorer euh, du côté euh, du Wubble. Oui. Euh, je commence à avoir euh, un être plus raffiné là-dedans. Donc, ça, c'est bien. Euh, mais vice-versa. En fait, je trouve qu'il y a plus de choses du wobble que je transmets dans mon travail, en fait. C'est comme un gros apprentissage. Là. Ouais. Euh, travailler avec des sous-traitants, employer du monde, ouais. euh, travailler avec des partenaires, connaître la vraie valeur de ressources humaines. Euh, ça, je trouve que c'est vraiment important. Aussi, euh, savoir... Euh, tu sais... Euh, le côté humain, c'est vraiment tout un apprentissage que je trouve vraiment important. Puis... Euh, L'autre affaire, c'est le 3D, en fait, parce que c'est moi qui fais les euh, je, moi qui fais les, euh, les, les 3D, les designs 3D. Mm -hmm. Puis ça, je, je, je savais pas comment faire ça. Donc, comment faire des dessins industriels, comment faire des, les bons specs pour que ça soit moulé. Je travaillais avec une imprimante 3D. Ça aussi, c'était le fun. travailler avec des matériaux, les propriétés des différents matériaux. Euh, juste... Définir un skew avec les différents parts. Puis, à tout le 3D, là, ça commence à tranquillement je, à cause que je me sens plus à l'aise. Je commence à me modéliser un peu dans le 3D. Je commence à m'intéresser à des rendus parce que, tu sais, quand tu travailles avec un produit comme le Wobble, tu as besoin de prendre des, des photos. il ouais, faut que tu vendes ta vision. Là. Puis, il faut que pour mettre ça sur le site internet, faut que tu fasses des modèles 3D. faut que tu fasses des rendus du modèle 3D. faut que la, le rendu soit réaliste. Donc, tu apprends un paquet d'affaires. Donc, euh, ça, tout ça, je suis tranquillement en train de transmettre ça dans mon euh, UX au jour le jour. Mm -hmm. C'est donnant Donna les deux. Oh, oui. Puis peut-être c'est une des raisons que je garde, parce que ça me donne pas de résultats immédiats, mais ça me donne des résultats indirects en fait.
0: Non, pis ça, j'allais dire, tu vas apprendre beaucoup à travers ça. Puis bon, euh, ce que je trouve très intéressant, tu parlais de la dimension humaine notamment, parce que bon, euh, pour mettre un produit physique. Euh, sur le marché, ma foi. Là. Il y a tellement d'intervenants, puis avoir à jongler avec les problèmes et les contraintes de tout le monde, ça doit être un grand apprentissage encore une fois. Oui, c'est tough. C'est la partie la plus tough, je dirais, du projet. Mm. si ouais. tu sais, les gens veulent voir qu'est-ce que tu fais en U.S., qu'est-ce qui se passe avec le wobble, ta baleine blanche. Où est-ce qu'on peut aller?
1: Moi, j'ai mon site Internet que je garde d'actualité. Ouais. Donc, c'est LeonardoBLUZ.com il euh, y a mes euh, présentations que je fais mes conférences que je donne je mets mes powerpoint là dedans ouais. euh, quand il y a des vidéos je les mets là dessus il ouais. y a quelques exemples de qu'est-ce que je fais euh, puis les projets sur lesquels j'ai travaillé il ouais. y a des liens vers le wobble si vous voulez ouais. voir ça puis il y a aussi euh, la meilleure plateforme pour me connecter pour me contacter c'est linkedin mm -hmm. donc il y a
0: un lien à mon linkedin euh, là dessus Magnifique. Donc, si vous voulez parler à Léo, allez sur LinkedIn, vous allez prendre contact check-in. ça, donc, euh, ouais. Puis, tu parlais de campagne kickstarter pour le ball. Euh... 2019,
1: 2019, mon père. Ouais, 2019. Ok. Quand ça va être le moment de le
0: sortir, vous allez être au courant. On va être au courant, puis on va se faire un plaisir de le partager, mon cher Léo. Excellent. Un gros merci à toi. Ben, merci à toi, père. Ça a été vraiment plaisant. Toujours agréable. Très bien. Bonne soirée. Mmh. Donc, nous voilà de retour déjà à la Casa del Telen pour les devoirs de conclusion de cet épisode. Donc d'abord, c'est votre premier contact avec Poutine à 2, Vous pouvez bien évidemment vous abonner. Si vous vivez dans l'écosystème Apple, vous avez tout simplement à lancer Apple Podcast, chercher Poutine à 2 et cliquer sur le bouton d'abonnement. Si vous vivez plutôt du côté de Spotify, la même approche peut être utilisée. Chercher Poutine à 2 et encore une fois, cliquer sur le bouton d'abonnement et vous allez suivre nos prochains épisodes. Si, au contraire, vous utilisez une autre application de podcasting, vous pouvez utiliser notre fil RSS qui est disponible au radiopkawa.com. C'est assez simple, allez dans la section jeux vidéo ainsi que la page de Poutine à 2 et vous allez trouver tout le contenu nécessaire. Bien évidemment, Poutine à 2 est disponible sur Facebook et Twitter. Vous avez tout simplement à chercher Poutine à 2 ou utiliser l'indicateur commercial p o t -I n -E a d e x pour rentrer en contact avec nous. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais les réseaux sociaux sont bien évidemment une manière très facile de nous contacter directement, mais aussi, de temps en temps, nous proposer des questions lorsque nous annonçons nos sujets d'épisode. Avez-vous aimé cet épisode? Si oui, vous pouvez nous donner un coup de main d'une manière assez facile. Allez tout simplement au Apple Podcast et laissez une note, idéalement 5 étoiles, à notre fabuleuse émission. Il y a aussi la possibilité de nous laisser des commentaires. Nous lisons tous les commentaires afin d'améliorer cette émission. J'aimerais y aller avec des remerciements, donc d'abord, très étonnamment, je vais remercier Léo nardo Barreoulas. Donc, merci à toi Léo, ça fut une fantastique conversation, je suis très reconnaissant. J'aimerais en profiter aussi pour remercier Ben Pest pour l'identité sonore de cet épisode, ainsi que Julien Brault pour l'identité visuelle. De manière très prévisible, il va y avoir un autre épisode de Poutine à deux. Celui-ci va être disponible le mercredi 9 janvier 2019. J'en profite finalement pour vous remercier pour votre fidèle écoute en 2018. Chaque écoute est un geste de confiance que nous apprécions beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en profite aussi pour vous souhaiter une magnifique période des fêtes avec vos proches ainsi qu'une fantastique année 2019, Et attention je vais être très ringard, pleine de santé, de bonheur ainsi que de succès. Sur ce, on se dit à la prochaine. Au revoir!
1: Oh, 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 oh,